0: Het was mei 2016, Maarten, ik uh, was naar uh, Italië gestuurd door de NOS, zat te ontbijten in een hotelletje ergens in de Bergen samen met collega Han Kok. En naast ons kwamen uh, een paar van die gasten in van, dat Astana blauwe, in van die Astana blauwe kleding zitten, sterker nog, het was kleding van Astana, het was Nibali. Samen met Scaponi en nog wat ploegmaats. Die zaten de tafel naast ons. Waar even ver als jij bij mij vandaan zit. Dus dat is anderhalf meter bij, uh, bij ons vandaan. En um, Kruiswijk stond bovenaan in de Giro. Die ging hem winnen. Die ging hem winnen. Han en ik zeiden tegen elkaar. Wat zijn deze mannen aan het bekokstoven? We konden er natuurlijk niet, uh, niks van meekrijgen van het gesprek. Want dat ging allemaal niet op luide toon. Maar achteraf heb ik daar nog vaak aan teruggedacht. We gaan het later dit uur nog uh, over Scaponi hebben ook. Uh, en de rest van het uur eigenlijk vooral over Astana.
1: Dukro. valt het Marten Maar dat Linkerballen. Linkerballen. Dat Waarom Astana? Nou, uh, ze rijden uh, de sterren van de hemel de laatste anderhalf jaar en dit jaar in het bijzonder. Uh, Quickstep-achtige vormen neemt dat aan. En iedereen begint natuurlijk weer te krakelen over... Uh, wat zal daar wel weer niet los zijn... Uh, maar als je kijkt wat er in die ploeg veranderd is, sinds dat moment wat jij daar noemt, Nibali is eruit, uh, Aru is eruit, uh, Scarponi is overleden, verongelukt. Uh, dat heeft een enorm impact op die ploeg
0: gehad. Is het raar dat iedereen, nou ja, niet iedereen, maar dat, 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 dat je dat
1: als vraag kan stellen? Uh, kijk, uh, op het moment dat je een bankier ziet... dan stel je de vraag van... zou je niet met zijn jatten in de kast zitten? Als je een priester ziet, zeg je van... nou, hoe zou het daarmee zijn? En als je een wielrenner ziet, dan beginnen we altijd over de verboden pot. Ja. En daar gaan we natuurlijk eens eventjes... als echte speurneuzen in spitten. Hoe zit dat? Ja.
0: Vorige week spraken we met Richard Plugge... van Team Jumbo Visma... Of het was al iets langer geleden eigenlijk, de vorige aflevering. Hij maakte uh, korte metten met klikjes, vertelde hij, hè, binnen die ploeg... Uh, ...tijdens de renovatie van, uh, van de overblijfselen van de Rabobankploeg. Iedereen binnen zijn ploeg moet kunnen functioneren op het hoogste niveau. Dus moet je kunnen vertrouwen op iedere mechanieker, iedere soigneur. En uh, deze, week, deze keer dus bij Astana langs, ging jij bij Astana langs, bij Lars Mikkelsen... Maar ze zeggen zelf Lars Michelson, omdat ze allemaal Engels praten daar. En hij heeft een vergelijkbaar verhaal. We need to speak to each other and we need to keep the conversation uh, going.
2: And it shouldn't be just in between groups. It, it it should be across the groups, because there will still be groups wherever you, you are putting 50 or 20 or 30 people together there will always be small groups but it has to be not closed groups it has to be open groups and and it's a simple key to say guys officially we speak english or if if i'm i'm making a a meeting uh, I'm, i'm making a briefing i'm i'm holding a meeting or i'm talking in the in the race radio sometimes i repeat in italian but but
1: if everybody speaks english het is simpel. Wie is hij en wat doet hij? Hij is uh, de ploegleider nog niet zo lang uh, bij uh, Astana. Daar is hij drie jaar geleden pas gekomen. En toen was er nog volop sprake van uh, kliekjes. En wat ik natuurlijk met jou ontiegelijk interessant vind is. Wat we zien op dit hoge niveau in het wielrennen, Is dat het verschil uh, niet meer gemaakt wordt in de wetenschap. Want iedereen heeft die wetenschap tot zijn beschikking. Ik zie... Teams die swingen. Ik zie teams die een vibe hebben, die het, die het doen. Jumbo Visma vorige dat voorbeeld. En hij brengt dat swingen erin. Dat hoor ik namelijk als ik tussen de bussen sta te luisteren ja. bij die renners. Hoe komt dat? Ja, er zijn meer van dat soort gasten. Die gaan we ook nog horen. Maar die hoe krijg je die zoom in zo'n ploeg? Nou, dat wat is Smuldersen.
0: Wat ook goed om te weten is, is dat hij in de jaren negentig, uh, jaren nul ook nog uh, renner was. Nou, hij, nou heeft Fendt 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 <laughs> hij heeft geen weverum gewonnen. Hij heeft
1: geen weverum gewonnen.
0: Wanneer is hij gestopt dan?
1: Uh, 2009.
0: Ja, ja. ja, jaren nul zeg ik toch?
1: Nou, dat komt tien ja, jaar was, geleden.
0: Dat zijn de jaren nul. Uh, je komt weer op het punt <tie> leeftijd, dat je weet hoe gevoelig ja, dat ligt. Ja, Hou daar hij... nu eens over op. Wat ik wilde vertellen is aan de erg jeugdige luisteraars dat, dat hij renner is geweest. Ook nog wel eens wat gewonnen heeft. En ook in welke tijd hij renner is geweest. Maar goed, hij is dus nu ploegleider. En uh, uh, zoals jij zegt, ook bij Astana hameren ze heel erg... Op dat groepsgevoel, wat je, nou, waar we het in vorige aflevering
1: ook over hebben gehad. Wat je veel terugziet bij, bij Wielenploegen. Ja, en hij werd ernstig uh, gehinderd door het feit dat er uh, voor heel veel geld door, uh, uh, door Finkroof uh, uh, Nibali binnen was gehaald. En later Aru. En uh, dat waren al twee kamper in, in dat team. En hij zag al van dit deugt gewoon niet. Want als ik al aan staan denk inderdaad, dan denk ik niet aan een uh, gezellige... Uh, groep waarin mensen
0: open naar elkaar zijn. Dan denk ik aan één grote leider. Een uh, naam als Aru en Nibali. En,
1: en, en, en Vinokorov. Nou, dat, dat, dus, dat is toch niet dit beeld? Nee, dat klopt. Maar het was ook. Herinner je nog eventjes. Quickstep met bonen. Dat was bonen, bonen, bonen. Dan de hele tijd niks. Dan nog een keer bonen. En dan pas de rest van de ploeg. Toen bonen ermee stopten. In, het, in zijn laatste ronde van Vlaanderen zag je dat gaan omdraaien. En nu doen ze alsof ze het hebben uitgevonden. Maar dat is noodbreekwetten. En ze gaan op zoek. En dat heeft Astana fantastisch gedaan. Daar nee. zo meer over.
0: Ja, want uh, Nibali uh, en Aru vertrokken dus. Hè? Um, en en uh, Mikkel spreekt spreekt eigenlijk wel klare taal daarover. Want hij zegt dat het vertrek van Aru gewoon echt een bevrijding was.
2: Uh, the approach we have now. is it, much better because it gives it gives a, a big a bigger freedom in between the riders so the day uh, we we went to the december training camp uh, 2017 and uh, and aru was not in the team anymore there was a, there was a feeling of uh, liberation liberation even yeah in between the riders and you and, and i think that's that was the, the breaking point
0: that day in the, the december camp okay dat is, dat is, ik vind het opmerkelijk om te horen, wat hij eigenlijk zegt... die rotte appel was uit de mand
1: en toen ging het beter. Ah, nee, hij, uh, het leuke is aan zo'n podcast is dat je hem echt gewoon twee uur kan spreken... Uh, dat kunnen we niet allemaal uitzenden, maar uh, hij zegt geen onvertogen woord over Aru. Dat was toen de Morris, uh, dat zie je nog in veel ploegen. Aru komt en neemt zijn broer mee. controleert het ook zijn broer mee, die is perman. Uh, hij neemt zijn eigen trainer mee, zijn eigen masseur. En die mag ook niemand anders masseren, want die mag alleen daar. Dus je krijgt klikjes. Uh, klikjes. En als je dan wel door de masseur van... Uh, ...Aru gemasseerd mag worden... ...dan hoor je bij het clubje van Aru... ...nou dat maakt een enorm... ...dan betekent dat er in het team verschillen ontstaan... ...en dan gaat het kapot... ...en hij wist dat al van tevoren... ...want hij komt uit de school van Ries... ...die daar toch al een grondlegger in was... Uh, ...maar uh, hij had zijn handen gebonden... ...hij werd ook maar ingehuurd... Uh, ...in die setting... ...en uh, ja, hij, een opluchting... ...gewoon een bevrijding. Waar sprak je eigenlijk
0: met uh, Lars Mikkelsen...
1: Waar? In, ja, waar was dat? We uh, in er een super deluxe hotel. Daar hadden we een, 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 een dat was aan de vooravond van de ronde van Vlaanderen. En daar was een uh, daar zitten we, al die ploegen zitten bij elkaar Sky en Astana en weet ik wat? Er zaten drie ploegen en uh, dat zijn altijd best luxe hotels. En hadden ze uh, toen we vroegen naar een ruimte waar geen uh, hotellobbymuziek klonk... Uh, hadden ze een speciaal uh, vergaderzaaltje met, uh, met houten balken boven... waar, waar de managers vaak uh, van die tweedaagse op de hei uh, doen... als ze tot nieuwe inzichten moeten komen. <laughs> die kregen we helemaal voor ons alleen. Klinkt heel inspirerend. Dat was hartstikke mooi. Oh, wel, ja. Ja.
0: Um, Laurens de Vrezer was er ook. Die kwam ook binnenlopen in dat kamertje. Hoe, hoe ging dat? Nou,
1: Wat het leuk is... Zo'n ploegleider nou, kan dat wel zeggen... Uh, maar uh, de renner is het instrument. Dat, dat, is, dat is daar. Uh, zie je of het lukt of niet. En
0: hij rijdt al lang hè, voor Astana, sinds 2015 geloof ik. Hij
1: rijdt vijf jaar nu voor Astana. Dus en hij kan zien wat er hij, verandert. Precies.
0: Ja. Um, en hij, hij vertelde jou ook dat, dat ook hij opgelucht was toen uh, Nibali en Aru vertrokken bij zijn ploeg.
3: Ja, uh, yeah, of course. Uh... When I came in the team, yeah, we had uh, riders like uh, Nibali and uh, Aru, and yeah, they have their own uh, guys around uh, them who are very important for them. But yeah, um, you need to work as a team. And um, they need to uh, understand also that it's not only um, the guys or yeah, the staff, um, they can choose because you work as a team. And... Um, ik denk, ja, yeah. voor Lars, hij deed een heel good job. En he hij in het team kwam, zag ik veel veranderingen in het team. Dus ik ben heel blij met hem. De vrezer zegt dat
0: hij erg blij is met Mikkelsen. En dat, 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 dat Lars Mikkelsen al die uh, dingen heeft doorgevoerd al die, doorgevoerd. al die wijzigingen. Nou,
1: wat jij ook zegt, hè? Uh, maar ik, maar ik hij vind... zat ernaast, die Mikkelsen. Ja, zo. precies. Ja. Ik zeg het, dan ja, van, zou ja, ik hallo. het ook zeggen. Hij, hij zit erbij. Uh, de, de, die man stelt je op, of niet? Uh, ik praat eerst wel even met Mikkelsen en dan uh, stuur ik hem weg. En dan... Uh... En dan praat ik even met jou alleen. En tot okay. grote hilariteit van Mikkelsen, die vond het prachtig. Ze dus zei: Ja, maar praat jij maar met die jongen? Dat is trouwens ook, dat is, wij dachten allemaal, dit is zo'n Oostblok ploeg. Uh, achter de Oeral komt er een tijdje niks. En dan krijg je Kazachstan en uh, dan ook nog de binnenlanden van. Dan wordt alles geregisseerd. Uh, het communistische systeem gelijk en dan in het kwadraat. Uh, hij liet dat, hij zegt juist: Praat maar met hem. Uh, ik ga wel weg. En dan kon ik met hem in het Vlaams praten hierover. En dan gaan we nog wel even wat dieper in op wat is dan die team vibe. Hoe doe je dat en hoe draag jij daaraan bij? Want vergeet niet, die Laurens De Vreze is opgeleid uh, in België door Topsport Vlaanderen. Door uh, Plankaard. De oudste Plankaart En. Uh, dat was, dat was een goede renner voor in, de, voor in de klassiekers. Hij ontpopt zich als koerskaptein. En hij is juist heel goed in een dienende rol. Hij is eigenlijk veel beter dienend dan wanneer hij het zelf zou moeten doen. En juist hem even aan de tand voelen over van hoe werkt dat nou? Dat vond ik prettig. En dat gaat hij zo meteen nog even doen. Sterker nog, als ik het goed heb, gaat hij dat nu doen. Hij gaat uitleggen wat, wat die veranderingen binnen de
0: ploeg uh, heeft uh, uh, mogelijk gemaakt.
3: Ik denk vertrouwen uh, en ook ja. Ik zeg altijd, um, ik heb nu vorig jaar bijvoorbeeld twee jaar met Valgren gewerkt. Dat is om een voorbeeld te geven. Um, Oké, okay, het, het eerste jaar leert iemand kennen, maar elkaar vinden in de koers, dat is echt nog uh, een ja, stap vanaf. verder. En voor mij persoonlijk, op één jaar lukt dat echt niet voor uh, ...voor echt teamwerk eh, te doen. Je
1: hebt een tijd nodig
3: ja, om met elkaar gekozen te ja, hebben. Um, elkaar te... Kun je kunt iemand zo goed kennen als dat je wilt... ...maar elkaar eigenlijk blindelings vinden in peloton... ...dat is echt een moeilijke, moeilijke situatie. En daar moet je enkele jaren overheen gaan. En vorig jaar... ...ik kom supergoed overeen met Valgren, ...nu nog altijd trouwens. Um, en vorig jaar, ja... Ik moest niet achterom kijken voor hem naar voren te brengen, want ik wist, oké, okay, hier op deze punt uh, zit hij kort bij mij. En uh, dan moet hij maar even communiceren in het toortje, Laurens, Pool, Go to the Front. Dat is twee seconden tijd. En dan breng ik hem naar voren. En uh, ja, als hij dan uh, kan winnen, gelijk in Amsterdam Gold ja. bijvoorbeeld, of, uh, ja, dan, dan heb je er echt uh, voldoening van. En, ja. Ja.
0: Volgens mij, als ploeg wil je zo'n Laurens Vrees er dolgraag bij hebben. Hè? Want hij is een renner die, die. nou ja, die ontzettend sterk is. Maar als je hem hoort praten ook echt. Hij, dat is dan wel echt een teamplayer. Dat kun je gewoon aan zijn antwoorden horen. Ja, dat, uh, dus het zit... en hij, 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 is, hij, is hij iemand die
1: zich wil wegcijferen voor. Ja, dat is uh, uh, soms wel eens te veel. Het kan ook makkelijk zijn. Hè? Kijk, ik heb me opgeofferd. Ik doe mijn best. En een ander moet het afmaken. Precies wat ja. ik denk bij hem wel eens. Uh, als je ook nou naar zijn uitslagen kijkt, denk, ja, als, als hij nou uh, uh,
0: um, het tussen de oren had wat, wat sommige winnaars tussen de oren hebben, dan, 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 dan wint hij zelf ook heel veel koers. Ja,
1: dat klopt. Er zit meer in, in mijn ogen ook, uh, maar je hoort hem duidelijk praten over hoe hij dat team ziet. Wat hij, wat hij aan dynamiek uh, waarneemt, hoe zijn plek daarin is, hoe het tijd kost. He, iedere uh, hooggeleerde heer over team uh, samenstelling, team sporten, team uh, samenstellingen in het bedrijfsleven praat over. Het heeft altijd tijd nodig. Je moet het bewijs in de praktijk zien, van, ervaren van hey, het werkt of het werkt niet, en dat je dan bijstuurt en dat je dan groeit. Uh, hij is iemand die dat snapt en dat ziet en niet meteen voor het resultaat gaat. Ja, dan is er een consequentie daarvan dat je minder voor je eigen individuele resultaat gaat. Maar dat, dat die balans hoe die bij hem ligt, uh, daar, daar zou ik nog wel wat op aan te merken hebben. Dat mocht wel eens wat meer in zijn eigen richting doorslaan die weegschaal.
0: Ja, of moet je gewoon zeggen: ja, zo is iemand en uh, waarom zou je dat dan minder vinden dan iemand die uh, met
1: zijn sterke benen alleen maar voor de winst gaat? Uh, winnen is... Uh, de, uh, ik weet niet of hij er nog op terugkomt... Want anders hebben we het in het gesprek met Plug gehad. Op een gegeven moment gaan er mensen in de ploeg winnen... en daar trekt iedereen zich aan op. Kijk naar Van der Poel. Die heeft mensen om zich heen in zijn ploeg zitten... en die trekken zich aan zijn aanwezigheid op. Maar ik heb heel vaak gezegd in de uitzending... en ik, dat is ook een ervaring gegeven... af en toe heeft het water heeft het plantje water nodig. Het plantje is de wielrenner die af en toe het water van een overwinning nodig heeft. Ja. Af en toe moet je gewoon zelf die puzzel ja, dat, dat zeg jij, maar misschien zijn sommige mensen wel gewoon anders. En zijn ja, zij en tevreden die, met, met, met die hoe die het gaat. Maar die verdwijnen ook allemaal uiteindelijk. Laus ze krijgen goed betaald, neem ik aan. Ja, dat zijn precies allemaal dingen. Dan ga je op een gegeven moment naar je werk. En ja. dat
0: blijft topsport. En die mensen vinden het ook fijn om uh, niet de hoofdrol
1: te hebben, maar om een bijrol te hebben. Dat klopt. Uh, vergeet niet... Uh, je rijdt ongeveer uh, 80 tot 100 koersen per jaar. Als je er vijf wint, ben je super zegenkoning. Dus je verliest er 95, 85 tot 95. Dat betekent dat ergens daar altijd kansen voor jou komen. Ook als je vaak je opoffert. En die Laurens de Vreze die mag ik best wel wat meer zien in de finales. Daar heeft hij de benen voor. Dat zou als... jij tegen hem zeggen als hij jouw zoon was? Uh,
0: dan zou jij zeggen van ga ik eens een
1: keer voor je eigen kant. Nee, zou ik, dat is, nee want hij, in het team moet er altijd ruimte voor zijn. Ook in een team is er altijd ruimte voor ieders kwaliteiten. Dus dat betekent ook voor zijn kwaliteiten. En als je alleen maar met stoffer en blik uh, de vloer mag schoonmaken, dan bloedt dat dood. Dat, dat, hij krijgt er veel waardering voor, uh, maar dan moet ook iets anders komen. Het moet intrinsiek, waarom ben ik gaan wuilen? dat plantje moet gevoed worden. Ja, toen ik jou, jou dat net hoorde zeggen, dat plantje moet water hebben...
0: dacht ik, hé, hey, wacht even, we hebben de Maarten Ducro-bingo nog.
1: <laughs> staat die erin?
0: Nee, hij staat er niet in. Oké. Okay. Dus we even te kijken. Uh, voor de mensen die uh, denken, wat is de Ducro-bingo nou weer? Uh, dat is een bingo-kaart van uh, negen uitspraken... die Maarten Ducro uh, vaker doet dan, uh, dan gemiddeld. En uh, bijvoorbeeld in de uitzending, of bijvoorbeeld in deze uh, podcast... En dat plantje de op je... water moet hebben had er prima op kunnen staan, maar staat er niet op. In de beschrijving van deze podcast staan negen, staat de bingo-kaart in feite, negen uitspraken. Als je ze alle negen hebt weggekrast, dan, uh, uh, dan win je. Wat was het nou, weekend? weekendje weg bij we gaan, jou thuis? We gaan, gaan nee, gewoon
1: naar, naar de koers. We gaan gewoon naar de koers. Kijk je achter de schermen. Nederlands kampioenschap lijkt me wel een mooie gelegenheid om dat eens even uit te proberen. Met accreditatie. Hoppa, even rondkijken. Dat is leuk. Ja, dat kun je dus winnen. De Ducro bingo kaart
0: staat in de beschrijving van deze podcast. Laurens de Vreze is uh, dus een teamplayer. Dat konden we horen. Maar hij is ook uh, muzikaal. Tenminste, dat, dat gelooft hij zelf. <laughs> Ik twijfel er zelf een beetje over. Met zijn ploeg uh, Astana dus maakte hij afgelopen winter tijdens, tijdens een trainingskamp volgens mij een soort... Uh, of niet een soort, maar een, een, echte, rap, een rap video. Yeah. Een echte rap. Over, uh, over zijn ploeg. Nee, hij kan het allemaal wel uitleggen. Laten we gewoon even luisteren.
3: Only on the blue teams is better to ignore our leaders of the gangs This is Jacob Google's. And Ron Chenko on the couple champagne bottle. It's the best superman climbing fast is his plan. ...with support of the team, they are like a machine. It's staan of de to be in the first position. Big ambition, on a good condition. I'm doing my business, I'm doing my job. I will rap this song like Snoopy Doggy Dog.
1: <laughs> Snoopy Doggy Dog. Nou, wat leerden we hiervan? <laughs> nou, dat het een enorme gangmaker is. En dat is ook de reden dat uh, toen ik aan de PR-man vroeg van... Uh, ...wie zal ik er eens bij halen van die renners, dat die... Uh, zelf al met Laurens de Vreese kwam. Hij zegt, dat is echt een sfeermaker. En dat heb je natuurlijk ook nodig in een ploeg. Maar wel een
0: onderkoelde sfeermaker, hè? Snap je wat ik bedoel? Nee. In zijn uitingen naar buiten toe, hij is... Uh, of onderkoeld, is dat het juiste woord? Ja, ik denk het wel. Hij is... Hij let op wat hij zegt. Hij let op wat hij... Nee, maar ja. hij is ook
1: droog. Ja, ja, ja. hij, is, hij let op wat hij zegt. Je ziet hij dat, droog, dat, dat, ja.
0: dat er humor in hem borrelt of zo, maar... Ontzettend dat komt wel een leuke gast. Dat ja, ja. komt er uh, op bepaalde, alleen op
1: gezette momenten uit, of niet? Ja, nou, dat klopt. Ja, ik heb daar denk ik nog wel een voorbeeldje van in het gesprek. Als ik, uh, want we moeten natuurlijk ook wel eens af en toe over de zwarte kanten van Astana praten. En uh, hij, hij neemt vooral ook wel een standpunt in. Dat is heel belangrijk. Je kunt alleen zo'n ploeg op sleeptouw nemen als je ook wel echt een baken in die ploeg bent. Dat betekent dat je er wel moet staan. Dan moet je niet een clown zijn die een beetje meedwarrelt. Hè, Scarponi bijvoorbeeld is echt een man in die ploeg geweest. Die stond voor iets. Dat was de ploegoudste. Die bracht haar humor in. Lol. Maar dat, dat was oprecht. Dat was een monument die kerel in die ploeg. Daar, daar heb je dus ook over gepraat. Uh, Sven Jonker is uh,
0: PR-man bij Astana. Uh, die had daar geloof ik ook nog het een en ander over te ja, vertellen. Zullen we hem daar eens even over ja, Misschien Mag ik een kleine ja? introductie geven? Want Sven is een
1: korfbaljongen. Ja. ja, even. Hè. Laat dat even op je inwerken. Dus, ja, jij, ja. En verder. die komt achter de Oeral terecht in een Kazachse ploeg om daar de PR te gaan doen. Dus je begrijpt dat hij wel een beetje door moest, dat hij even ingewijd moest worden. En Zullen we, gewoon,
0: zullen we hem gewoon bellen, bellen dus en vragen hoe hij daar die terecht is gekomen? Dan kan hij ook dat verhaal vertellen over Scarponi? Want jij zei, het, hij, heeft, hij heeft daar een bijzonder verhaal over. Ja, Wel hem even en, op. Ik weet ook niet wat het is, dat verhaal. Dus dan gaan we gaan we gewoon even bellen. Sven Jonker.
4: Hallo met Jonker.
1: Hey Sven, met Maarten Ducro. Hallo. Ah,
4: ja, ja nu hoor ik, ja, ik hoor je heel ver weg.
1: Sven,
0: je zit in de, oh. de krotkast. Ah, nu hoor
4: ik je heel goed. Ja, maar je spreekt ah, nu met Steven Dalenbouwt. Ah, hé hey Steven, hallo. Hé, <laughs> hey, hallo. Ja, nu, 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 nu hoor ik je goed.
1: Het gaat erom dat we jou horen en wel over het volgende. Um, want jij hebt natuurlijk uh, vrij onlangs, relatief kort uh, geleden, kennis gemaakt met die ploeg. En jij vertelde mij op een parkeerplaats bij Gent-Wevengem uh, hoe dat familiegevoel wat daar uh, onder zat uh, echt tot uiting kwam uh, toen uh, Scarponi overleed. Kan je daar iets over vertellen?
4: Uh, ja, nou ja, toen ik dus bij uh, dat de ploeg kwam, dat is uh, december uh, 2017 was dat. En uh, nou ja, dat jaar inderdaad uh, kwam uh, Scarponi te overlijden. En uh, en toen ik bij de ploeg kwam, er vielen inderdaad gewoon twee dingen op. Dat was het eerste wat gewoon heel erg opviel, is dat het echt werd gezegd van oké, okay, vanaf nu uh, maak je deel uit van onze familie. En uh, Astaan heeft heel weinig verloop in, uh, in het personeel. Dus de meeste mannen die zitten daar, uh, en vrouwen zitten daar al uh, uh, nou ja, minstens tien jaar, de meeste. Uh, dus ja, daar zit weinig te lopen in. En er werd meteen gezegd, van, nou ja, nu ben je ook deel van de familie. En uh, nou ja, ze geven evenveel veel mij als iemand die al tien jaar zit. En dat, dat gevoel, dat is er eigenlijk bij elke wedstrijd. Dus ook als we weer bij een koers aankomen, uh, is het nou ja, gewoon uh, alsof je elkaar al jaren kent. Terwijl je elkaar dus nou ja, inderdaad maar relatief kort kent. Dus dat was een, uh, nou ja, wel een vrij positief uh, gevoel. En, uh, ja, en natuurlijk... Dat, dat gat wat uh, Scaponi had achtergelaten, dat was ook heel duidelijk merkbaar. Eh, dat was, uh, want ik geef meteen alle filmpjes te zien van ploegleiders nou, van die, uh, die hem heel goed kennen, onze Italiaanse ploegleiders. Uh, nou, ja, Astana zorgt nog steeds voor de familie van Scaponi. Dus uh, eh, die, die zorgen nog steeds dat uh, zijn weduwen en, uh, en kinderen, uh, dat, dat die het aan niks ontbreekt, die komen ook regelmatig bij ons langs. Uh, alle renners hebben een goede band ook met, uh, met de weduwe en met die kinderen. Dat is uh, heel bijzonder om te zien. He, dus als, uh, tijdens de terreno van dit jaar heb ik ze ook uh, mogen ontmoeten. Nou, als je ziet hoe daarmee wordt omgegaan, uh, ja, dat is, uh, daar krijg je gewoon kippenvel van. Zeg maar. Dus dat is, ja, het is zeg maar niet het beeld wat de meeste mensen hebben van een ploeg als Astana. Wat het toch uh, het onbekend maakt, onbemint, uh, is daar bij onze ploeg wel redelijk van toepassing, denk ik. Ja. En, uh, ja, en wat je gewoon met dit soort dingen ziet, is dat het juist eigenlijk een hele warme ploeg is. En dat het echt een, uh, ja, zeg maar mijn beeld ook van de ploeg. Kijk, tuurlijk, toen ik bij Asana begon, had ik er ook een bepaald beeld bij. Uh, maar na de eerste gesprekken draaide dat al een beetje bij. En ik denk dat na een maand was het, nou ja, eigenlijk tegenovergesteld eigenlijk het beeld van wat ik had. En uh, ja, dus, ja, dat is eigenlijk uh, wat het is nu, ja.
0: En ben, ben je daar tot op de dag van vandaag nooit, over, uh, nooit teleurgesteld in geweest, hoe de dingen gaan bij die ploeg?
4: Nee, nee het is alleen maar 100% tegengevallen. Ik, ik heb hiervoor uh, heel lang in uh, ik, ik werk nu ongeveer uh, acht jaar in de sportcommunicatie. En dan heb ik echt uh, heel veel verschillende sporten gezien. Dus ik uh, ben in het volleybal gezeten. Bij, uh, nou ja, uh, ik heb via het Sportmarketingbureau Sport5 nog voor. Uh, ik heb uh, met, met, uh, nou, met Max Verstappen, dus ik, heb, ik heb in heel veel verschillende... En je was zelf korfballen? Ik, hoe... ik was zelf korfballen, nou, ja, dat is dan alleen geen professionele sport. Maar uh, inderdaad, ik heb gewoon sportploegen uh, van, nou, ja, van dichtbij of van binnenuit mee mogen maken. Uh, en dan moet ik zeggen dat dit, ja, dat, uiteindelijk lijkt het allemaal wel op elkaar. En dat is ook een ploeg als Astana, ja, dat, daar is het uh, gewoon net zo gezellig als bij de korfballoeg bij de uh, waar ik eerder bij zat. Dus dat... Uh, Uiteindelijk denk ik dat, zolang het een teamsport is, waar ik dan over mee kan praten, dan. Ja, uiteindelijk zet een groep mannen bij elkaar. die uh, dezelfde passie voor dezelfde sport hebben. En uh, een paar gasten met humor ertussen. En, en je hebt een hele leuke groep.
0: Wie is, is de meest humor, trouwens? Aan, ook, uh,
4: ja, dat zal toch wel een gebellige Lauwen zijn. Die uh, <laughs> er al leuk uit de hoek kan komen. Hè? Ja. Die ook bijvoorbeeld de rap van ons bedacht heeft. Ja, daar hadden we
0: het net over ja, uh, in de podcast.
4: Ja, precies. Dus dat, uh, ja, dat, dat is uh, alles en vrees wel. Maar je hebt allemaal gasten die, ja, de ene is misschien niet stiller en teruggetrokken en de andere is juist uh, weer wat meer uitbundig. Lutsenko is ook uh, iemand die, uh, die heel druk uit de hoek kan komen, maar meestal juist voor de camera omdat het een beetje wat stiller is. Dus dat is ook wel een, uh, ja, je, dus uiteindelijk op het moment dat je in de ploeg zit, dan merk je pas echt uh, de, ja, bij jou de... Hoe de ploeg functioneert. En dat is, uh, nee, dat, is, dat is me zeker nog niet tegengevallen.
0: Nog één ding over uh, Scaponi. Want ook bij een van de vele overwinningen die jullie dit jaar haalden. Uh, hoorde ik weer die verwijzing, inderdaad, na afloop door de winnaar uh, naar Scaponi. Wat, uh, wat, wat voor rol heeft het overlijden van Scaponi op dit moment nog in de ploeg? Is het nog steeds zo dat het een soort van bindende rol is?
4: Uh, nou, ik ben nog steeds al een, een vrij grote rol. Uh, uh, Scaponi was een. Uh, ik heb het zelf nooit mogen leren kennen, maar als ik alle verhalen zo hoor van uh, Rennes en van de stad, was het echt uh, ja, niet alleen een gigantische gangmaker die gewoon iedereen erbij betrok, maar was het ook gewoon een, uh, ja, echt een, een, een teammaat die, ook op het moment dat het minder goed ging, iedereen er, erbij pakte en ook gewoon heel serieus kon zijn. Uh, de, die was dus echt een, nou ja, wat, de, wat de aanvoerder is van een voetbalploeg, uh, dat was hij echt in, in de me. En, en dat merk je, nou ja, dat merk ik toen het binnenkwam en dat merk ik nu nog steeds. Dat dat nog steeds een groot gemis is. Uh, en waar het misschien in 2017, uh, waar de resultaten ook veel minder toen, was het echt, uh, wat ik begrepen heb, nou, dat het hele seizoen toch echt wel om zijn over, overlijden heeft gedraaid, is het nu een beetje uh, omgedraaid naar een soort uh, kracht. Hè? Als je ziet, uh, dat, uh, Jacob Kooij bijvoorbeeld bijvoorbeeld Tereno die bij de finish meteen omhoog wijst, en als je ziet. Hoeveel mensen daar, en ze waren ook in de regio waar, waar Scaponi vandaan kwam. Als je ziet, nou ja, de, daar, daar is Astana de meest populaire ploeg die daar rondrijdt. Dat is echt uh, ja, dat is heel bijzonder om mee te maken. Gewoon hoe mensen begaan zijn met Astana. Alleen omdat Scaponi daar ook zo'n grote rol heeft gehad. En, uh, en ik denk dat die rol, die heeft hij nog steeds voor heel veel renners binnen het team. En uh, nou, we zitten nu uh, aan het praten. we zitten we een dag voor de Amsterdam Gold Race, maar ook twee dagen... Voor, voor zijn dag van overlijden, uh, twee jaar geleden. En je merkt wel aan, uh, nou bijvoorbeeld inderdaad Jacob Voelgesang, die is daar wel mee bezig. En die, die is misschien nog wel een stukje gemotiveerder, uh, samen met Lusenko, die daar ook uh, heel mee begaan is. Die zijn morgen nog een stukje gemotiveerder om goed te presteren in de gold Race. Dus uh, nee. ja, je merkt het nog zeker.
1: Goed zo. Sven? Dat wou ik even ja. uit je eigen mond horen in de krotkaas, want uh, tussen die bussen uh, verdween het een beetje in het geraas en geruis. Maar het is mooi dat dit verhaal verteld wordt en het geeft een goed kijkje. Dankjewel.
4: Ja, uh, geen probleem, geen probleem.
0: Sven Jonker was dat, PR-man dus bij uh, Astana. En... Kazachen zijn normaal uh, korter van stof. <laughs>
4: Geweldig. Want ze dit. weten niet
0: wat ze meemaken daar.
4: Ja.
0: Wat, een van de dingen die hij vertelde, uh, los van dat het natuurlijk over Scaponi ging, maar was uh, inderdaad de bevestiging dat Laurens de Vreese, Dus het, uh, het feestnummer is binnen die ploeg. Uh, voordat we hem belden, hadden we het over um, Laurens de als, ja Moet hij misschien niet ook wat meer voor eigen kansen gaan? Um, en daar heeft hij zelf ook al wat, uh, wat over te vertellen. De vraag dus, waarom ga je niet een keer voor je eigen
3: ambities? Ik heb enorm veel voldoening van, uh, van mijn knechtwerk. En ik weet wat ik kan, maar ik weet ook wat ik niet kan. En ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Um, mijn sterkte als knecht is dat ik uh, nog diep in de finale ja. kan uh, zitten. En um, ik kan de koers wel in een beslissende plooi leggen. Zonder en, het af te maken? Zonder het af te maken... Um, om je één voorbeeld te geven. Um, twee mag ook hoor. Lars Boom. Um, die denk, ik denk niet dat hij zonder mij top 10 ging halen in de Ronde van Vlaanderen.
0: En dat doelt, dat doelt hij denk ik op 2015, 2016 die tijd. Ja, ja, dat ja, Boom, dan moet ik weer mijn data over ja, nee, Maar opstaan, de, de, Maar, de, de, maar de, de, dat
1: Boom reed toen twee keer heel goed. Ja, zeker. Ja. En daar was hij natuurlijk bij betrokken. Ja. Ja. Want, uh, zijn kracht is dat hij, uh, als de koers zwaar is geweest, er nog bij zit... En dan gaan de renners nadenken: van... hoe ga ik hier in vredesnaam nog een winnende move maken? Daar hoeft hij er niet over na te denken, zoals die net zegt. Uh, dan kan die iemand als Lars Boom helpen. Ja. ja, een heldere rolverdeling is dus heel erg belangrijk. En ook een van
0: de eikpunten van uh, Mikkelsen's aanpak als ploegleider. Uh, how, how would our strategy
2: be in, in, in big terms? En dan giving name by name de riders. A uh, clear message that he's a leader or he's a co-leader. This is the sprinter, and, and, and you four guys, you are helpers. And just that you have that clarified on an early stage uh, takes away a lot of uh, belief from some fantastic. I don't know how you say it in English, but somebody who every time think that that he can that be the leader, he can be the leader, or the race can be for him, or he has a chance. No. You are now a domestic. You are a helper because we need you as a helper, and and, and that takes away some of the trouble you might have yeah, found, yeah. Uh, and it clarifies it, 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 the roles.
1: Yeah, but it also brings in a, a little bit of trouble, maybe. Yeah, but I, but I've talked to a lot of team leaders who say oh, I have this guy, and we say, okay, okay, if that's what you want, I say yes, but he does know. Hmm. Verklaar je nader. Wat je vaak ziet is dat uh, bij andere ploegen, waarbij dat teamwerk nog niet zo goed op punt is, uh, dat mensen, het uh, dat, dat, leuke was waar we met Pluggen vorige week over spraken, de oude Rabobank uh, restanten. Dan zag je dat jongens zeggen van oké, okay, oké, okay, ik, ik offer mij op voor als het zo uitkomt. Maar dan kwam een puntje bij Paaltje en dan waren ze in geen velden of wegen te bekennen. probeerden ze dus een eigen prijsje te rijden. Ik probeer te achterhalen hoe je flexibel bent, uh, toch, in, in dat geweld van zo'n koers. En uh, hij maakt dus gebruik van meerdere co-leaders... maar zijn domestics, zijn knechten, die wijst hij echt van tevoren aan. Dat is echt belangrijk dat je je eigen ambities nu even aan de kant zet.
0: Ja. En wat me opviel ook is in dat gesprek wat jij met hem had...
1: Dus, uh, is dat, het,
0: dat, dat hij ook heel erg hamert op wat vertrouwen. Hè? Uh, hij zegt ook een renner is geen robot met afstandsbediening. Uh, je controleert hem niet, maar je moet ze wel begeleiden. En hij zegt dat, dat, dat het ook belangrijk is dat hij zelf auto-renner is also with my knowledge from
2: cycling career even it's back in time, it still remains the same. I'm sorry to say this for some of the the new technological fanatics, but it still is about having the, the eye to the, the detail in the, in the race. In, in the race parkour between the the opponents, the other riders who should you look after and how should you be positioned are you are you fifth wheel or eighth wheel in this particular situation makes a difference and that sorry you cannot calculate the, your way through it's something about have been there yourself and no you're better off in fifth wheel here because it probably will break and if you are up in first and second wheel you will use too much energy all these small things sounds for some, for some people Logic, and for some people they don't understand.
1: But the only one who can make the decision on the road is the rider himself, and he has to be free to decide for himself. Exactly.
2: Yeah. But but having a, a, a sports director who have been there himself, have experiences, it makes a difference. Yeah. I know it from when I was rider myself. You you want to have that support, and you don't want to have a, excuse me a nobody. Sitting uh, behind the steering wheel, talking to you in, in the radio, telling you things that is not right, then you lose the confidence for your spouse director. So, what do you talk about then in the, in the radio? But that's that's uh, uh, well, you cannot um, uh, you cannot control him no. with a with remote
1: control, control the right. remote
2: control or anything. But you can give him these information remember, uh, and now it's a good moment to, to eat and drink and, and all these things that actually he knows a lot of it
0: himself. Okay. Lars Mikkelsen zegt ook onder andere dat hij geen uh, nobody wills als ploegleider. Welke Welke bloegleiders denkt hij aan dan?
1: Ja, ik vind het heel interessant. Zijn er de... zo van
0: nobodies? Ja,
1: ik, heb, ik moet nog naar Sunweb toe. Uh, die hebben daar een hele racem aan uh, niet-coureurs uh, in de auto zitten. Ik denk aan Sky, waarbij de grootste uh, motor achter het uh, denken van, uh, van de coaching is Dave Brailsford. Uh, die heeft het al eens aan een berg gehangen, maar nog nooit op een fiets. En die die controleert het door de beste renners in zijn ploeg te kopen... en dan de wattages op kop te zetten... en zich verder helemaal niet te bemoeien met hoe rij je zuinig. Nou, het maar leuke hij is er vrij succesvol,
0: succesvol nee, nou,
1: uh, Kijk even naar de klassiekers, daar verliezen ze uh, dat is ja, echt Ja, maar wel een ding kijk je naar de grote rondes? Nee, dat ben ik niet met je eens, echt niet. Dat Waarom is, niet? Uh, de grote rondes, uh, uh, daar, uh, daar heb je een proces van drie weken... En uh, dan kan je met een ploeg inderdaad veel regelmatiger rijden naar de laatste twee kilometer toe. En de rest houdt zich dan ook aan dat Stramien zeker als zulke goede renners in één ploeg geconcentreerd zijn. Maar in de klassiekers waar het veel heftiger aan toe gaat en het nog harder op die details neerkomt. Daar moet je dus... Maar er is geen kans op dit moment. Vind jij, ook, vind jij dat ook? Dan moet je dus een ploegleider hebben
0: met ervaring. En niet uh, iemand die, die vanuit een, uh, vanuit een andere metier inkomt, stromen of zo. Want die zijn nee, er natuurlijk er, wel.
1: Ja, er zit ook een risico aan dat je dat tunneldenken krijgt. Uh, maar ik ben erg tevreden als ik uh, Mikkelsen hoor zeggen: uh, ik, mijn, mijn stelling is altijd geweest uh, dat als renner heb je je stuur vastgehouden, een kromstuur, en nu ga je in één keer een rond stuur vasthouden en dat maak je dan in één keer een ploegleider. Nee, deze man heeft nagedacht over zijn functie. En, maar je hoeft en, er niet per se een goede ploegleider, een goede renner te zijn geweest om een goede ploegleider te worden. Nee, je moet renner geweest zijn. Je moet in elk geval snappen waar, waar die details over gaan. En dat, dat is wel een ding. Dat, dat, waar zit je in de waaien? Hoe doe je dat? Dat zijn echt details maar, ja. die, die je niet ja. kan voorzeggen, maar waar je wel met de renners over in gesprek moet kunnen gaan. Hoe heb je dat gedaan? De valpartijen van uh, Tusveld. Hoe kan het dat je op die plek met, met die wind, waarom rij je daar? Wat, wat gebeurt daar? Dat zijn ge heel gedetailleerde gesprekken die nodig zijn op het hoogste niveau. Gaat het om die details? Denk even aan Kruif. die had het ook. Dan moet je wel kunnen praten over die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat als je die kennis niet hebt, dan kan je hem gewoon erbij halen. Zeggen, ik kan het gesprek antameren. Dus ik denk niet dat het se nodig is dat er zo iemand achter het stuur zit. Het vertrouwen groeit. Als renners die ervaring krijgen van, hey, het gaat om die details. En dat ze dat zelf gaan invullen. Dat ze zelf nadenken. Dat is zijn punt. Maar overschat hij zijn rol niet een beetje als ploegleider?
0: Ik ken ploegleiders die zeggen, ja, het is een stukje sturen en dat is het.
1: Ja, nou, die zitten er toch wel naast, denk ik. Ja, ben ik het gruwelijk mee jongens, met die stelling. Je bent uh, als ploegleider. Niet belangrijk in de koers, maar wel in de voorbereiding. En in het nabespreken over hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja. En die details ah ja, precies. inbrengt.
0: Dat is misschien het verschil tussen inderdaad. Ja. Dus, uh, in de koers. In de koers maar dat is zijn punt ook.
1: En we gaan later nog uh, met andere ploegleiders praten over hoe zo'n proces in de koers gaat. Bijvoorbeeld de ploegleider van Christophe, Ellen uh, Piper. En dan, dan hoor je ook uh, wat hij ook zegt. Je moet ze niet dood communiceren, je moet er zijn... Op het moment dat ze je nodig hebben.
0: Even, even een paar minuten terug in dit gesprek. Heb jij, zei je nou zojuist, zojuist tegen mij dat, dat ze bij Sunweb eigenlijk niet ervaren genoeg zijn de ploegleiders?
1: Uh, ik zie ze fouten maken die absoluut met gebrek aan ervaring te maken hebben. Te veel in de wind rijden, te veel gecontroleerd. Daardoor uh, te voorspelbaar zijn, niet kunnen schakelen, niet met meerdere kopmannen. Dat, uh, dan gaan dingen in fout. En dat heeft ook te maken met een visie en een gebrek aan andere ervaring. En als je die andere ervaring niet hebt, dan breng je hem in. Dat doet Michelsen ook. Michelsen moet ik zeggen. Michelsen, ja. Nou, Sunweb heeft nu natuurlijk in de klassiekers het eerste deel gereden met uh, Michiel Elijzen, oud -trainer. Absoluut, nou dat merk je toch ook. Ja. Die gaan we ook nog spreken. Leuk. Wordt een mooie ontdekkingstocht.
0: Het is tijd voor de fanmail, Maarten. Pardon, uh, nou, kom maar Nou ja, ik kreeg geen post, maar uh, ik werd deze week aangesproken door een van onze luisteraars, Jan Pieter. En die vroeg zich af waarom het eigenlijk Crotcast heet. Echt.
1: En waarom mijn naam niet in de titel zit ik, uh, Steven, uh, ik ben natuurlijk veel belangrijker dan jij. En uh, door mij komen al die luisteraars. In, uh, <laughs> dat, uh, <laughs> dat is precies wat ik tegen hem zei. <laughs> Potverdikker. Ik krijg wat. er niet door, zei ik, die vervelende Ducro. Nee, 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 nee. We kunnen hem de daalkast krijgen. Nee, ja, dat slaat
0: sowieso nergens op. En, uh, maar goede suggesties zijn ik, altijd welkom. Ik ben het wel met je. Dat is precies wat, echt wat ik tegen hem ook zei. Ik bedoel, ja, als de... De krotkaas, dat, dat spreekt meer mensen aan. En vooral die, die markante kop ook op het artwork van deze podcast van jou. Um, daar klikken natuurlijk meer mensen op dan als het
3: uh, e, van e, jou e, als
0: oud-renner dan, uh, dan als de Daleboudkaas zou heten.
1: Maar we kunnen wel even een mooie naam jingle maken of zo. Vind ik een goede. Want ik vind ik, echt, in het team hebben we net geleerd, is ja, niemand bijzonder. Ja, Iedereen we... is gelijk hè. <laughs> Ja, nee, serieus? precies. Ja, dit ja. is wel
0: een goed idee. dat je dat zegt, ja. Ja, daarom ja. vind ik
1: deze grap ook eigenlijk... Die, ik uh, was ik helemaal niet zo serieus, serieus bedoeld, maar het, het leidt
0: wel ergens toe. Ik, uh, ik trap op je staart, zie ik. Heel goed. Als jij daarvoor zo'n jingle zorgt, of zo'n, uh, hoe je het ook noemen wil, als mijn naam er maar in zit. Ja, uh, dan, dan ben ik tevreden. Um, dan gaan we even terug naar Laurens de Vrezen. Want de vraag is, hoe ervaart hij die aanwezigheid van zijn ploegleider, Lars Mikkelsen dus, um, uh, binnen de ploeg? Komt hij dan elke dag even kletsen op zijn kamer? Het rijdt allemaal om communicatie, zegt ook Laurens de Vrezen. En
3: de ploeg is er wel meer en meer van bewust dat, dat alles eigenlijk start met, met goed communiceren. Um, ja, gewoon elkaar kunnen verstaan, heb je Ja, dan. ja. Um,
1: maar dan is er ook nog wat wordt er gezegd.
3: Uh, ja... Waar uh, hebben jullie het over? Ja, oké, okay, je, uh, je hebt buiten de koers, maar je hebt in de koers ook. Dus um, ja, buiten de koers zijn we professioneel uh, bezig en ja, het is gewoon uh, ja, communicatie uh, kan het eigenlijk moeilijk zijn. Komt Lars
1: elke avond bij op de kamer hallo, hoe is het te vertellen? Uh, ja, en ja, hoe
3: ja, ziet dat? Uh, ja, ik heb uh, bijvoorbeeld één keer in de week minimum contact uh, als ik uh, niet aan het uh, fietsen ben met Lars. Uh, Lars is mijn uh, responsible director, zoals we dat zeggen. Dus uh, iedere avond komt hij een keer op de kamer uh, een keer luisteren, hij hey, alles goed. Uh, dan uh, hij, obs
1: hij observeert, zoals hij net zei. Ja. Dus dan doe ik niks, ik kijk, ik kijk en dan kom ik af en toe uit mijn hok als het moet.
3: Ja, maar... um, oké, okay, ik ben kapitein binnen de ploeg. Lars weet wat hij aan mij heeft. En Lars komt wel af en toe een keer bij mij en zegt van, hey Larens, jij ligt goed in de ploeg. Um, ik kan het wel zeggen, maar ik ze toch wel appreciëren. Moest je die keer al ook een keer op de vinger steken en het hem ook nog een keer zeggen... En, en, uh, een klein doe... voorbeeldje zonder namen te noemen, maar wat, wat moet je dan... Uh... Um, bijvoorbeeld nu gisteren um, ja, kregen we echt de taak voor mee te zitten in de ontsnapping. Um, Oké, okay, er moeten alle renders bij Ballerini blijven voor hem te beschermen. Uh, dus dat is echt niet zo evident voor uh, mee te zitten in de ontsnapping. En als iedereen elke om beurt uh, zijn werk een keer doet en een keer probeert mee te gaan in de ontsnapping... ...dan heb je veel meer kans voor uh, in die ontsnapping te zitten. En nu waren het dezelfde. En in. dat was nu uh, perfect gelukt. Oh. Iedereen elk om toer geprobeerd voor in die ontsnapping te zitten... ...omdat dat wel de eerste uh, doelstelling was van, van onze wedstrijd gisteren. En oké, okay, zit dan in, in de ontsnapping. Uh, ja, het is nu zijn tweede jaar hier uh, binnen de ploeg... Um, weinig ervaring uh, onzeker van, van zichzelf en ja, Vlaanderen, ja, die jongens trekken hier serieuze ogen open, want er is enorm veel uh, nerveus gekoerst en het is ook een zeer hoog niveau, dus het is niet zo evident voor uh, goed te presteren um, en dan Lars, oké, okay, ik kan hem wel supporten maar uh, dat komt Lars gisteren bij mij en dan zegt hij, hey, Laurens geef hem toch ook nog een keer een steuntje in de rug en uh, ja, dan uh, ga ik naar hem toe en dan zeg ik, kijk hey, man Gisteren, chapeau, jong. Goed bezig. Ja, 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 ja. En dan ziet je wel... Uh, misschien niet bij ene keer, maar... Als dat twee of drie keer herhaald wordt... Dan gaat hij hem uh, de volgende wedstrijd wel uh, extra inzetten. En die drijft we nodig binnen de ploeg.
1: Oefen, dikke. <laughs> Ik heb in, bij TVM gereden. Ik heet Priem, als je die nog kent. En daarvoor bij jou een raas. <laughs> ja. Dat ging Dat uh, was andere koek. Ja, Dan kwamen ze alleen alle tijden, langs, als, 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 als je uit de ploeg geflikkerd werd... of als je salarisverlaging kreeg of zo.
0: Ja, Maarten, was, was het echt wel anders toen?
1: Ja, uh, alles is communicatie. Hij vult het in. Ik vind het is nog half bewust. Maar wat die Michelson, Michelson, uh, heel, heel goed uitlegde is... Echt, uh, je moet niet overcommuniceren. Je moet er gewoon zijn. Ze dus we moeten weten... Dat je er bent, als er iets te weten is, dat zij het weten. Dat jij weet wat zij weten. En dan alleen communiceren als het nodig is. En dan ook op de manier die past. Dus zo'n jongen naar voren schuiven in plaats van zelf. En een compliment. nou In topsoort complimenten. Een topsoort is keihard voor zichzelf. Het is nooit goed genoeg. En veranderen. Ook. Ja, inderdaad. Maar vroeger was
0: het meer met de, met de bottenbijl. En nu is het wat...
1: Uh... Ja, dus zelfs in deze ploeg was het zo... Uh, ja. Het is nog maar heel kort geleden dat eh uh, een boze brief naar Lars Boom schreef. Het wordt tijd dat jullie gaan presteren onderhand. Weet je dat nog? Ja, dat is zit waar. Zit die brief ja. thuis? Ja, ja. Dat is ook communicatie. Ja. ja per brief. <laughs> ik betaal zoveel. <laughs> onze geld. En uh, dat is al, we zijn al halverwege het jaar. Er is al drie miljoen op. Ja. En, uh, ja, ja, ik wil nog wel even wat uh, salaris terugvragen. Soms zit er anders. een brief in de envelop. Uh, soms ook wat anders.
0: Ehm... Uh, Goed, we hebben het nou, we hebben het eigenlijk bijna niet over doping gehad. Hè? Kan dat het niet gewoon zijn? Dat, uh, we hebben het de hele tijd hier het over de communicatie hebben en teamplay en zo. Dat het daarom ons allemaal zo goed bij, bij, gaat bij Astana. En dat het op de achtergrond dat er gewoon iets heel anders speelt.
1: Ja, wat, wat ik niet genoeg kan benadrukken. We zijn dus op zoek gegaan naar, naar die vibe. De, iedere topsporter weet dat een pil, uh, heeft een zeer tijdelijke en, uh, uitwerking. En die komt altijd als een boemerang terug. Uiteindelijk komen het een keer uit of wat ook. Of... Weet ik het. Kijk maar naar de geschiedenis, dat is zo. Dus wat is daar gebeurd? En ik vind dat ze behoorlijk afdoende antwoord hebben gegeven over de radicale omslag die er geweest is. Uh, ergens uh, een jaar of twee, drie geleden rond dat overlijden van, uh, van Scarponi. En dat kan je voelen als je bij die ploeg staat. Uh, daar vertellen ze nu over en het, het is nog niet allemaal even helder en, en uitgekristalliseerd, maar er zit een idee achter. En dat leidt altijd tot betere prestaties. Of het zonder doping kan. Dat weet jij niet, dat weet ik niet. Misschien hij wel, maar dan gaat hij het niet zeggen.
0: Als je het vraagt, aan Ouders vrezen? Of als je, je nou, van dan zegt van je dat
1: zegt, dat zal wel door de doping komen?
0: Dan zegt hij... Um, fuck you. Fuck you.
1: <laughs> ja, dus, uh, dat was, neem ik aan, ook gewoon grappig bedoeld van hem. Nou, de microfoon ging uit toen zei oh. hij het heel hard op... Oh no, Ja, daar werd hij heel boos om. Hij zegt van dat maar ja, die vraag mag je toch stellen? Ik, natuurlijk mag dat. We hebben een gesprek. En hij, ik was, ik was zelf op ieder verjaardagsfeest uh, het slachtoffer. Oh, je bent wuren en nou, dan kan je het nu wel vertellen. Je bent gestopt, dus leg maar eens uit hoe het zit. Ik zeg, ja, wat je er ook over zegt, je wordt toch niet geloofd. Dus je kunt beter op zoek gaan naar de feiten. En wat is er veranderd in die ploeg? En dan, ja dan zie ik dat ze nu beter presteren dan een paar jaar terug... toen ze ook al doping zouden hebben gebruikt. Ja, maar wat zei hij verder nog toen die microfoon uitstond? En een paar dingen over, over, over personen, daar willen ze nooit over praten. Dus mensen die wel zich kunnen opofferen in een ploeg... en mensen die dat niet kunnen, zoals hij dat wel kan en anderen niet. Uh, hoe die jongens dus ook verdwijnen uit de ploeg... en hoe, hoe dat zich uiteindelijk uitselecteert en hoe dat tijd kost. Dat is mooi om, om ze daarover te horen.
0: En wat zei hij over doping?
1: Toen, nou, noem er gewoon uitstond. En, en toen noem ik ervan uit, stond ja, is, Het is zo duidelijk dat, uh, dat uh, wat we hier met die ploeg aan het doen zijn. En uh, ja, die vraag blijft altijd komen. Vrij ametant, noem het een Vlaming dat. Dat is vrij ametant, jongen. Ja. De laatste woorden van uh, Laurens de Vreze. Uh,
0: die dus een, een bijzonder verhaal had uh, over zijn ploeg Astana. Um, wat gaan we de volgende podcast doen, Maarten? Nou, dat Heb kunnen... je al een idee? Ja. We hadden nog uh, Sebastian Langenveld willen bellen vandaag, maar die uh, nam niet op.
1: Ja, we hebben het gehad over passen in een ploeg en je opofferen voor onze ploeg. En die man die heeft natuurlijk een enorm offer gebracht. We komen nog bij hem terug. Dat
0: gaan we, dat, daar ga jij achteraan hè? Ja. En verder?
1: Uh, Christophe is zo eentje zijn ploegleider. Adrie van der Poel gaan we nog hebben. Uh, Adrie van der Poel zit ik van de week. Uh, de man, het kan niet op, we krijgen het niet uitgezonden allemaal. Het, 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 we hebben ons een boel werk op de hals gehad, maar het is geweldig om te doen.
0: Dankjewel Maarten. Stay in all about
2: Stay in all about Stay in all about